0: Bienvenue dans Seconde Voix, le podcast qui vous invite à trouver votre voie et à mener la vie que vous avez envie de vivre, celle qui pour vous a du sens et peu importe si elle ne correspond pas au schéma dit classique. Je suis Célia Gouverneur, j'ai 32 ans et je suis rédactrice web. Mon but avec ce podcast est de vous montrer que oui, c'est possible. On peut quitter une voie traditionnelle pour se réaliser entièrement. On peut devenir acteur de nos vies et s'affranchir de nos peurs irrationnelles. Pour vous le prouver, je suis partie à la rencontre de personnes passionnantes pour recueillir leur récit de vie. Entrepreneurs, personnalités sportifs ou même anonymes, que ce soit dans leur vie professionnelle ou personnelle, tous ont pris leur vie en main et ne regrettent pas leur choix. Alors comment ont-ils fait Quel a été le déclic Comment ont-ils eu le courage de rejoindre leur seconde voix Je sais pas vous, mais moi ça me fascine. Mes invités vous donneront les clés de leur bonheur et j'aimerais que leur récit vous booste, fasse écho en vous ou tout simplement vous intéresse. Si comme moi vous vous posez beaucoup de questions, j'irai aussi pour vous à la rencontre d'experts comme des sociologues ou des psychologues pour comprendre pourquoi nous avons tant de mal à sortir des schémas imposés par la société. Pour ce quatrième épisode, on change de sujet pour s'intéresser au changement de vie perso. Et si finalement, pour vivre heureux, nous n'avions pas besoin de grand-chose C'est ce que Justine et Antoine nous apprennent dans cet épisode. Ils ont tout quitté pour suivre leur envie de vivre sur un voilier. Et cela fait un an que ça dure, ils vivent à bord de l'Ediem, le voilier qu'ils ont acheté alors qu'ils étaient novices en navigation. Alors, ils auraient pu attendre leur retraite pour vivre ce rêve, mais ils nous rappellent, et franchement, ça fait du bien de l'entendre, que nous savons jamais ce qui peut se passer et que c'est maintenant que ça se passe. Dans cet épisode, nous avons aussi abordé l'apprentissage de la voile, le bricolage, leur première navigation, la vie de couple dans un environnement restreint, mais aussi leur philosophie de vie et l'art de vivre bien avec peu. Allez, je vous laisse en bonne compagnie. Bonne écoute Bonjour Antoine et Justine, merci d'être avec nous dans ce studio à Nice et d'être euh, venu du port de Mandelieu, de, de l'EDIM, pour euh, me rejoindre euh, aujourd'hui dans le studio. Je suis ravie de vous recevoir et euh, j'espère que vous êtes aussi très content de, de venir dans ce studio. Eh
1: bien bah, bonjour, eh bah, merci de l'invitation, on est bien content d'être ici. On n'est pas très très à l'aise encore au micro, mais ça va venir.
0: <rire> ça va le faire. Ouais. Alors C'est vrai que vous êtes plutôt à l'aise en vidéo, parce que moi je vous ai connu grâce à vos vidéos euh, YouTube, Positive Dreams Productions, où... Euh, en fait, vous vous filmez à bord de l'Ediem, qui est euh, le voilier que vous avez acheté il y a moins d'un an, c'est ça
1: Et ouais, à la base, Positive Dream, c'était plutôt pour filmer les autres. Mais quand on a acheté le bateau, on s'est dit que ce serait sympa de partager un peu l'aventure et notre retour d'expérience, comme, comme on ne connaissait pas grand-chose. Et voilà, de fil en aiguille, on a commencé à en faire une, puis deux, puis trois. Et en fait, euh, ça fait six mois, on en, a, on en a fait 26, je
2: crois.
0: Et donc... on en est vite accro. Ouais. On, en est... Est vrai, on regarde ça un peu comme une série. Et on a... en fait, on a l'impression d'apprendre en même temps que vous. Donc c'est ça qui est. Euh qui est très intéressant.
2: C'est un peu le but de la chaîne, c'est pour montrer qu'on euh, qu peut partir de pas grand chose et puis euh, voilà, le, ceux qui nous regardent, ils, ils progressent avec nous, ils voient notre progression et puis euh, ils peuvent se dire que c'est accessible pour eux aussi s'ils ont envie de, de faire un projet comme le nôtre. C'est ça. On a,
1: fait, on a fait quelques vidéos aussi justement, enfin on a fait les vidéos qu'on aurait aimé nous voir parce que quand on n'y connaissait rien il n'y a, a pas si longtemps, il y a un an on n'y connaissait rien on a regardé sur YouTube comme tout le monde, entre guillemets, comment apprendre la voile ou quoi et tout nous paraissait un peu sorcier parce que soit les gars ils connaissent trop, soit, enfin voilà, ça, ça paraît inaccessible, du coup on a, nous on a essayé de faire des petites vidéos, même un peu des tutos sur l'électricité et tout, pour, euh, pour les débutants, le starter pack. quoi et
0: ben On vous remercie parce que pour le coup euh, on comprend vraiment ce que ce que vous faites et ce que vous dites et euh, c'est pas forcément euh, facile de, de comprendre quand on n'est pas dans, dans ce milieu et euh, là voilà, vous vulgarisez vous, et on comprend vraiment euh, toutes les étapes. donc euh, c'est Est-ce bon, qu'on comprend encore
1: à la fin ou pas c'est vrai que quand j'ai regardé une des dernières vidéos, je me suis dit flûte. Ça y est, on est devenu comme les autres, euh, on parle avec du langage de marin et tout.
0: Je trouve qu'il y a toujours cette euh, fraîcheur euh, et peut-être la naïveté du débutant, ça, 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 ça se dégage encore. Donc, Moi, je trouve ça intéressant de...
1: Bon, bah on continue. Ouais. On vous, la, avez, on vous avez votre ADN 2.
0: encore. Après, voilà, il y aura peut-être la saison 2 où là, euh, <rire> ce sera les pros de la voile. <rire> Alors Antoine et Justine, on va parler bien évidemment de, de, de votre vie actuelle qui a, qui a beaucoup changé puisque vous vivez sur un voilier. Euh, vous avez navigué euh, cet été, vous avez un mode de vie qui, qui tranche avec euh, des modes de vie euh, plus classiques. Euh, et donc pour comprendre qui vous êtes, moi j'aurais aimé qu'on revienne un peu en arrière et euh, savoir euh, bah, bah, d'où vous venez, déjà respectivement d'où vous venez, euh, quel type d'enfant étiez-vous Est-ce que vous rêviez déjà euh, d'aventures, euh, de grands espaces, de paysages ou pas du tout euh, Et après si vous pouvez euh, m'expliquer comment vous vous êtes euh, rencontrés qui
2: commence <rire> allez, ben, allez, je me lance. <rire> euh, ben moi, j'ai grandi euh, dans le centre de la France, dans un petit village euh, de 1000 habitants. Euh. Dans une belle famille, euh, très très entourée. Euh, après, je pense que quand j'étais petite, je rêvais pas forcément de grands espaces ou de voyages. Je pense que je me suis vraiment construit euh, après dans, dans mes études d'infirmière. Au début, j'étais plutôt, je suis quelqu'un à la base de très réservé, assez stressé, et euh, j'ai commencé à me construire vraiment euh, dans les études d'infirmière où je me suis découvert euh, une passion et j'ai compris un peu euh, un peu la vie. Dans ma jeunesse, j'ai eu une vie plutôt euh, plutôt simple, euh, une famille aimante, euh, un entourage, euh, tout, tout allait bien. Et du coup, dans mon travail, j'ai rencontré des patients avec, avec qui euh, la vie a été assez euh, difficile. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il euh, bah, qu fallait profiter de la vie, qu'à tout moment, euh, tout pouvait basculer Et donc, euh, je pense que c'est vraiment euh, une partie euh, décisive de ma vie et qui fait que j'en suis là euh, aujourd'hui. Mmh. Puis aussi, euh, dans le travail... Euh, dans mon premier stage, je me suis vraiment rendu compte aussi que c'était essentiel d'aller au travail avec envie. Mmh. Enfin, je suis arrivée dans des équipes assez standards avec des filles pleines de vie qui adorent leur travail, mais aussi beaucoup qui vont un peu au travail à reculons. Qui n'apprécient plus du tout ce qu'elles font, du coup qui traînent les pieds, qui sont un peu aigris. Et quand j'ai vu ces, ces infirmières, je me suis dit que je ne voulais pas devenir comme ça et que je voulais toujours aller au travail avec envie. Et du coup, euh, du coup bah voilà, aujourd'hui. Euh, <rire> si tu ne vas plus à ce travail d'ailleurs <rire> J'y bah, vais, j'y vais. Euh, par, euh, après, depuis que je suis diplômée, j'ai beaucoup changé de, de travail. Bah, au début, ça a été un peu forcé. Quand je suis dans le premier hôpital où j'ai travaillé, euh, j'y suis restée huit mois. Et en fait, j'ai fait quatre ou cinq services différents parce qu'on m'a changé de service. Et du coup, j'étais un peu forcée de m'adapter à une nouvelle organisation, une nouvelle une équipe. équipe. Et, euh, et j'ai vu que ça se passait bien. Et du coup, bah, maintenant, j'ai plus peur du, du changement. Et du coup, c'est moi qui, euh, qui, qui, décide qui décide de changer. Je prends un CDD et puis, euh, au bout de quelques mois, si ça me plaît plus, si j'ai envie de changer, bah, je m'en vais change. et puis, euh, puis je vais voir ailleurs. Euh. Et toi, Antoine, alors
1: Du coup, j'ai suis... <rire> vécu de mes 0 à 10 ans en banlieue parisienne, en okay. banlieue parisienne dans, dans l'Essonne, Pareil, dans un petit village où il n'y avait pas grand monde, à côté de Longimo. On était 3-4 000 et euh, bon, la vie était bien heureuse. Mes parents m'ont toujours un peu laissé faire ce que je voulais. Du coup, j'allais... Euh... J'allais gambader avec mes potes en vélo et tout ça. Donc c'était bien et puis voilà, donc j'avais un meilleur pote avec qui on, on faisait les 400 coups là, on s'entendait vraiment bien jusqu'à mes 10 ans et puis après j'ai déménagé à Cannes sur Mer. OK. Donc
0: et dans, le sud.
1: dans le sud. Du coup, de mes 10 à 18 ans et là bah, c'était sympa du coup. En fait euh, avec mes parents on voyageait beaucoup et ensuite euh, du coup la vie était plutôt douce. À l'école ça se passait vraiment bien mais c'était pas vraiment ce que j'aimais. Enfin j'aimais pas j'aimais pas du tout l'école. Mais bon, j'avais plutôt des bonnes notes, enfin ça allait quand même en en, déclin en déclinant, <rire> ouais. genre ça, ça partait euh, en, en chute libre. Mais, mais j'étais plutôt bon élève, sans faire trop d'efforts. Mais par contre, ça me plaisait pas du tout. Et j'avais qu'un souhait, c'était qu'un jour on me lâche la grappe et que j'ai plus besoin de me lever pour aller euh, faire Allez un truc que j'aimais pas. Et il ouais. y avait un
0: métier que tu voulais faire. Enfin, tu pensais à quelque chose en particulier ou du coup bah,
1: C'est marrant parce que quand j'étais gamin, vraiment gamin, genre j'avais demandé à mes grands-parents, en gros, euh, c'est comment on fait pour gagner de l'argent facilement Et ils m'avaient <rire> dit, euh, bah, il faut faire euh, notaire. Enfin ils m'ont dit un métier qui rapporte c'est notaire. et alors je que par notaire, je me suis dit bon oh, ouais, je sais faire des maths donc je ferai notaire plus tard <rire> jusqu'à ce que voilà j'ai euh, quelques années de plus et je me suis dit non, genre quand j'avais 12, 13, 14 ans je me suis dit non bon là je ne me vois pas faire notaire et après en fait je voulais devenir grand reporter ou, ou faire des choses comme ça qui m'emmenaient un peu justement voir des, des grands paysages et découvrir le monde quoi.
0: D'accord.
1: Et après je faisais pas mal de skate du coup et en fait j'étais tout le temps d'heure, absolument tout le temps mais pas même, mais ça c'est cool. Il, ils ont une éducation, ils m'ont laissé vraiment gambader comme je voulais donc j'étais tout le temps dehors dès qu'on pouvait en partir en road trip à, à Marseille ah ouais. à côté ou alors une fois on est parti en bus à, à Prague là, quand j'avais 15-16 ans génial, avec mes vrai. potes ah et, ouais. et puis je m'étais trouvé un petit boulot quand j'avais 16 ans là, dans un magasin de fruits et légumes le dimanche du coup j'avais un peu de sous donc j'arrivais à repartir en voyage avec ces sous. -ce enfin. euh... Donc voilà moi une enfance plutôt, voilà, plutôt portée euh, plus vite je me barre, plus vite je vois des, des grandes choses et, et mieux je me porte.
0: Et donc, qu'est-ce que tu as fait à tes 18 ans
1: et ben, du coup, justement, j'avais une liste de vœux sur, sur admission post-bac qui faisait 27 vœux. Il y avait absolument <rire> tout. Il y avait la fac de philo, des écoles d'ingé, il y avait tout, tout ce que tu peux imaginer. <rire> ma mère m'avait dit « Ah, tu devrais faire quand même le petit concours de Polytech, je sais pas quoi, pour l'école d'ingé. » J'étais « Ah non, franchement, ça me barre, je n'ai pas envie de faire ça. » Finalement, elle m'a un peu mis la pression, j'y suis allé, sans, sans réviser, sans rien. Et en fait, euh, j'ai été pris. Et ah il mais... y avait Nice, Grenoble et tout ça. Ouais. Et elle m'a dit bah si tu veux, euh, tu pars à Grenoble et on pourra t'aider pour, pour l'appart et tout, pour les, pour les premières années, tout ça. Et là j'ai fait bon, c'est vrai que c'est peut-être un bon deal finalement.
0: <rire> finalement. Pour,
1: pour moi je me barre de cagne et je vais voir un peu ailleurs. Du coup je suis allé à Grenoble en, en école d'ingé à. Et euh, en fait, à la fac de physique chimie, ça m'a beaucoup plu, alors j'ai je détestais ça. J'ai finalement quitté l'école d'ingé quand j'ai su qu'en licence 3, je pouvais avoir une bourse pour partir à l'étranger. Et en fait, là, j'ai regardé un peu la liste des pays et j'ai vu qu'il y avait le Brésil. Ah ouais, j'ai vu le Brésil, je <rire> me suis dit, oulala c'est ça que je veux faire. En licence 3, du coup, quand j'avais 20 ans, du coup, j'ai embarqué pour Rio, j'avais une petite bourse. Là, j'avais genre, Genial. je pouvais me donner 500 balles par mois, donc largement pour vivre.
0: Ouais, ouais là-bas. Et ouais.
1: arrivé là-bas, du coup, j'ai fait la fac de physique chimie en, au Brésil quoi. Ouais. Et pendant un an, ça Pendant un an, ouais. Ok, donc, génial. Euh, le, ouais, donc euh, là, c'est pareil, ça m'a un peu fait découvrir le... Ah, un, non, c'est un peu caricatural, ça m'a pas fait découvrir la vie, mais, mais un peu quand même, quoi, parce que le premier mois, je suis arrivé, et en fait, on zonnait pas mal en temps, en, entre Erasmus, donc euh, on était avec toutes les nationalités, ça parlait anglais et tout ça, mais au bout d'un mois, je me suis dit, bon, sympa, voilà, on rencontre du monde, ça parle anglais, c'est cool. Mais bon, boire des Cailles à Rio avec des Erasmus, je trouvais ça marrant, mais, mmh. mais c'était vraiment pas, pas, vie, que, quoi, pas ça que je cherchais, et en fait, ouais. du coup, après... Euh, j'ai réussi à trouver du monde, comme je voyais j'ai pas mal sur cold surfing et tout ça. Et je commençais à chercher des, des lieux, justement, un peu alternatifs pour rencontrer du monde. Et là, il y a un Brésilien qui m'a dit « Vas-y, viens, viens habiter chez moi, c'est bon, prends ton sac à dos et, et tu viens habiter dans ma communauté. » Bon, moi, dans la communauté, je m'imaginais un truc genre, je sais pas. Bon, j'avoue, je, je m'imaginais un peu qu'il y avait des huit qui habitaient dans une petite communauté ouais, ouais. au bord des cocotiers ouais. euh, des Brésiliens. Et je me suis dit « Ok, <rire> c'est parti, quoi. » Un peu comme dans... Euh, mm. Ouais, 117, ouais. <rire> Et... Et j'y suis allé, en fait, le gars m'a emmené Il emmené tout, en, tout en haut de la colline. Et en fait, les collines, c'est les favelas. Et en fait, communauté, c'est le mot sympa pour dire favela. favela.
0: Donc, tu t'es retrouvé dans favela. Et du coup, il m'a
1: emmené dans sa favela. Ouais. Et j'ai fait Ah ouais, ok. Il m'a dit non c'est bon, t'inquiète, ici c'est ça. Il faut t'es avec moi et tout ça. Et j'étais le seul blanc-bec qui était là-haut. là. Et puis, en fait, je suis resté du coup pas dans, pas dans dix mois là-haut. Et, euh, et puis, je me, suis, ouais, je me suis fait un bon réseau. Enfin, c'était vraiment une expérience euh, for ouais. forte. T'es
0: allé au-delà de l'expérience Erasmus euh, classique ouais. euh
1: et finalement l'année d'après je suis parti en sciences de l'océan, du climat et de l'atmosphère à Météo France et en gros sympa. je me suis dit justement je vais essayer de mettre mes, ma science à contribution mmh. pour quelque chose qui me tient à cœur quoi. et finalement c'est sympa mais le métier de, le métier de scientifique de l'environnement tu fais quand même pas mal d'ordinateurs, pas mal de programmation et moi qui rêve plutôt de, de, de grand grands de... espaces et moi je me voyais plutôt en mode, en mode cousteau sur <rire> en mission océanographique ouais. plutôt que de faire de la programmation à Toulouse
0: et alors à quel moment vous vous rencontrez, c'était il y a combien de temps et où eh ben,
1: justement moi après après le master du coup moi je voulais trouver du boulot et euh, j'ai trouvé euh, du coup un service civique pour euh, la sauvegarde des palmiers et des conifères en Nouvelle-Calédonie et voilà donc au bout d'un mois j'ai trouvé une, une colocation un peu ah, pas ghetto, on restait la meilleure colocation de Nomea, <rire> Mais, mais c'était, moi là -bas, je suis arrivé là-bas, je l'ai visité, c'était incroyable, tu vois. C'était en mode jardin permaculture. C'était un peu la zone, mais c'était ouais. tout le monde entassé les uns sur les autres, mais l'endroit vibrait bien, quoi. On était 8 dedans et il y, y avait une bonne vibe. Du coup, je suis resté là-dedans. Et,
2: après, euh... Et moi j'y étais depuis 6 mois so, Tu étais fait, dans euh, cette coloc là Ouais ok Bon du coup j'ai eu quand même envie de, de voyage durant mes études Où voilà avec une euh, des copines euh, on avait envie de partir Donc on s'est dit bah quand on sera diplômé euh, on, on s'en va Et j'avais vraiment envie de partir mais par contre je me sentais pas de le faire toute seule Donc ouais. j'étais hyper contente d'avoir quelqu'un avec qui euh, organiser assurée. tout ça Et euh, donc, euh, donc on a été diplômé en juillet En novembre on avait pris nos billets d'avion du coup pour la Nouvelle-Calédonie et finalement, elle n'est pas venue parce qu'elle bah voilà, avait trouvé un copain, elle avait trouvé... Elle t'a fait euh, faux bon. Elle m'a fait faux bon. plan comme ça. Après, ça m'a beaucoup rendu service parce que du coup, sans elle, j'aurais jamais pris le billet d'avion toute seule. Du coup, je me suis dit, bah, allez, euh, allons-y. Et puis au pire, ça me fera un beau voyage si ça ne me plaît pas. Dans un mois, je suis revenue. Et, et après, j'ai trouvé cette coloc. Alors, on va savoir pourquoi cette elle m'a plu comme ça. mais joyeuse <rire> Et du coup, bah voilà, quand Antoine il est arrivé dans la coloc, moi, ça faisait six mois que j'étais j'y étais. Que, que étais. Ouais. Par contre, il est arrivé, bah moi, j'avais prévu de partir en Australie. Du coup, j'avais ah oui, vachement pris le goût, <rire> euh, le goût du voyage. Donc, euh, donc voilà, on s'est rencontrés. On a passé un, un mois, deux mois ensemble. Puis bah, je lui ai dit, moi, j'ai prévu de partir. Donc, euh, je t'aime bien, mais euh, je ne veux pas rester <rire> pour toi. Euh. C'est pas, pas suffisant, je suis pas encore prête à tout lâcher pour quelqu'un. <rire> ouais, ouais. Et puis du coup, bah, finalement, on a, on a quand même gardé contact et euh, je suis rentrée en fin d'année et puis bah, du coup, on s'est revu euh, un an après en fait et puis bon, c'est là que... C'est là que votre
0: histoire euh, vraiment a commencé. Ouais, ouais. Euh,
2: voilà. bah, les, les six premiers mois, c'était... Euh, euh, bon, moi je travaillais à Lyon, lui il était à Toulouse, donc euh, à chaque fois que j'avais des jours de repos, j'allais le, le voir, on se voyait comme ça. Okay. Mais euh, bon, on ne sait pas trop ce que ça va devenir, on aime tous les deux voyager, on aime tous les deux notre liberté, euh, euh, aucun de nous deux a envie de s'enfermer dans une vie de couple. Donc, euh, donc voilà, ça s'est fait euh, petit à petit, et puis du coup, euh, bah, quand on se voyait, on, on faisait des, des road trips euh, en Twingo. Ouais. ouais voilà, parce qu'il faut qu'on parle de cette Et... fameuse euh, Twingo camping
0: car. Parce que la première fois que j'ai entendu ça, je dis quoi Une Twingo camping car <rire> Alors, Il va falloir m'expliquer le, le concept. Et euh, bah, du coup, je, je, je te coupe, Justine, je me permets, ah, on va parler de cette si... Twingo. Euh, donc ça, c'était avant d'acheter les DM euh, tous les deux. Donc Antoine, tu as cette idée de transformer une Twingo que tu as acheté 1000 balles, je crois 1100. 1100. Ouais. 1100. <rire> Et tu la transformes euh, en vanne.
1: Bah ouais, bah en fait avant j'avais une petite 125 avec laquelle j'ai fait le Tour de France, je mettais la moto à l'arrière et tout, enfin moi j'aimais bien borlinguer déjà avec une petite 125 je lui ai mis des sacrées aventures. Et quand je suis rentré de Nouvelle-Calédonie du coup j'ai filé la 125 à mon frère parce que justement je voulais lancer mon truc de vidéo et je me suis dit il faut que j'ai une voiture pour mettre un peu de matos dedans. Du coup je suis rentré et je regardais un peu justement pour m'acheter un berlingot, une kangoo ou quoi, et j'avais ouais 1500 balles à tout péter de budget, et je me suis dit bon qu'est-ce que j'achète et je me suis souvenu qu'il y avait un gars qui avait allongé les sièges de sa Twingo et je me souviens j'avais même pas vu l'intérieur mais je m'étais dit putain il dort dans son Twingo enfin <rire> bref et du coup je me suis dit allez tu sais quoi je vais, je vais acheter une Twingo donc avec un pote qui s'y connaît là on est parti on, on a trouvé la Twingo un beau jour j'ai commencé à dire bon je vais baisser les sièges pour voir ce que ça donne puis après j'ai fait putain c'est sympa faudrait que j'essaye de dormir dedans du coup avec un pote là on était parti dans les Landes on a dormi une nuit dedans à deux avec mon pote <rire> là en plein hiver ouais. bon ça s'est plutôt bien passé ça faisait mal au dos mais c'était plutôt pas mal et après, euh, après, de fil en aiguille, j'étais dans une coloc à Toulouse, et le gars travaillait, il, il travaillait bien de ses mains, là, il faisait des, des... Enfin bref, je lui ai dit de, de me faire une petite table pour la pour Twingo. Du coup, c'était juste une planche en bois, là, un, un saumier qui tenait en tant que plage arrière, et puis que j'arrivais à transformer en table à l'arrière. Et là, je le mets dans la voiture en vrac, comme ça, parce que ça m'avait saoulé, et genre ça s'est mis en mode euh, comme si ça faisait un saumier sur le lit. Là, genre, c'était euh, un, 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 ouais. un cadeau divin. Du coup, j'ai fait non, oh, tout incroyable. Du coup, j'ai fait oh, il m'en faut deux comme ça. Je les ai mis, j'ai mis un matelas là-dessus. En fait, ça te fait un sommier, mais genre, tu dors euh, royal luxe. Et du coup, bah, c'était au moment où, où on se voyait bien avec Justine les week-ends. Et du coup, bah, je lui ai, ai vendu. Euh, ouais, j'ai un, un hôtel, euh, un milliard d'étoiles, <rire> une Twingo camping car. Et puis voilà, du coup, on a, on a bien tripé. Hein. On, on a fait plein de tripes avec. Et on est parti euh, faire le tour des Pyrénées. Du coup, en plein hiver, tu vois, et j'en je sais pas, il faisait zéro la nuit, même, même des, des températures négatives. Négative, on avait ouais. pris euh, les matelas, on les, mis les, les duvets, on les a mis ensemble. Un gros plaid. Et puis, trop bien. On, on allait dormir à côté des sources chaudes. Du coup, le matin, et on allait aux sources chaudes. Le soir, on allait aux sources chaudes. Et, genre, il fait zéro dehors, tu es à 40 degrés dans ton petit bain, en plein milieu de la, de la montagne, il n'y a pas un chat. Tu
0: vois, tu vois. Et c'est et à ce moment-là que vous vous dites, euh, ben, en fait, euh, finalement, à quoi ça sert aussi de, de payer des loyers, alors qu'on euh, on pourrait vivre en autonomie euh, ou pas du tout fin...
1: Si, quand même, parce qu'à un moment, on, on était. On commence à en parler, ouais. Ah ouais. à un moment, on commence à parler du camping-car, on se dit, putain, ouais, ça pourrait être pas mal, quand même. On était justement en tripant twingo, on voit mm -hmm. un camping-car au bord de la route, là, ils sont là, voilà, t'es genre, t'as le grand champ, il y a le soleil, t'as le camping-car, ouais. tu te dis, putain, est ouais, stylé, quand même, mm -hmm. cette histoire. Tu mm dis -hmm. si, quand même. On...
2: Bah, et puis de par nos expériences, du coup, on avait. Enfin, ça faisait déjà un petit moment qu'on commençait à comprendre qu'on n'avait pas besoin de grand-chose pour, pour vivre et pour être heureux, quoi. Donc, euh, qu'on n'avait pas besoin de, du grand appart. Euh, donc, euh... Voilà, et puis la, la, la Twingo, ça ne fait que confirmer qu'on n'avait vraiment pas besoin de grand-chose. Pour, ouais, ça, euh, pour passer des dit, vacances euh... de rêve, il euh, n'y avait pas besoin de, de lâcher euh, des, des milliers mm -hmm. d'euros.
1: Je que pendant 15 jours, on a tripé, ouais, en plein hiver, pendant 15 jours, on a tripé sans, sans faire une nuit d'hôtel alors que c'était annoncé la période de grand froid, c'était il y a 3-4 ans, je ne sais plus, a, en novembre. Et ouais, pendant 15 jours, on a tripé à deux dans une Twingo, tu peux pas faire beaucoup plus petit. Et ça va, on est rentré, on était frais comme des gardons, on était heureux, on a vu des paysages, on a, on a bien tripé. On est même allé surfer en Espagne ouais, non, et ouais, et avec une Twingo à 1000 balles. Et...
0: Ouais, c'est ça. Ouais, Donc ça s'est bien passé. Ouais. Et donc à quel moment euh, vous vous dites, euh, bon allez, on, on va plus loin et on, on achète un, un voilier et. Euh, toi, Justine, tu quittes. Parce que toi, étais à Bayonne après, il me semble Ouais. Ouais, en tant qu'infirmière. À quel moment, là, vous vous dites, allez, ça y est, on, on se lance et on cherche à acheter un, un voilier à retaper
1: on, a, on habitait plus ou moins à Toulouse. Enfin, mmh. après, on a, Et on s'est dit, bon, au lieu de faire des allers-retours, parce qu'on allait tout le temps à l'océan pour aller surfer et tout. Et on s'est dit, au lieu de faire ça, on va faire le contraire. On va aller habiter à l'océan et puis on fera des allers-retours à Toulouse pour aller bosser. Donc, on a essayé de se mettre dans une petite association de voile. On avait fait une sortie avec eux, ça nous plaisait bien. On a visité des bateaux pour. Euh, mais juste par curiosité. Moi du coup j'ai essayé de trouver sur un site là, pour embarquer en tant qu'équipier en, qu en fait
0: Donc pour te faire un peu la main Pour te faire la main Mais okay. du
1: coup j'allais toquer à toutes les portes en fait je, On a même imprimé notre plus beau panneau là, en disant On est Antoine et Justine, on veut apprendre à naviguer On l'a placardé à la capitainerie mais personne ne nous a répondu
2: En fait mais... euh, à la base vraiment oui Je ne sais pas pourquoi on a commencé à s'intéresser au bateau On est allé en visiter euh, par curiosité et Antoine ça faisait longtemps, il avait toujours voulu faire de la voile et là mm -hmm. il avait euh, du temps libre sur l'été du coup il s'est dit bon allez euh, euh, je me lance et il a trouvé un, un convoyage d'un mois. Ouais, D'accord, et c'est parti un peu de là où moi ouais, je m'étais jamais posé la question. Je crois que oui, je savais même pas qu'on pouvait pas, vivre, ou ouais. vivre sur un bateau. Oui, tu n'avais enfin, pas envisagé. Euh... Je, je connaissais rien de ce milieu. Après, il est revenu son convoyage en disant Bon, euh, les étoiles, dans quand les même, yeux, yeux sympa aussi. et tout. Et du coup, c'est là qu'on s'est un peu intéressé au truc. On s'est mis dans l'école de voile. On a acheté notre petit, notre premier bateau, un petit optimiste, et on allait. Euh, on allait se balader sur les lacs landais pour, pour apprendre la voile. Alors, normalement, c'est un petit bateau pour les enfants de 13 oui, ans. Est nous, on montait oui, est tous petit. les deux dedans. Et, et on, on s'est fait un peu la main comme ça. Et du coup, on voulait voilà, gravir un peu les échelons en disant, bon, bah, là, on avait fait le tour avec l'optimiste. On s'est dit, bon... bah les on, temps de passer vos sérieux. sérieuses. Même non, on pas. On
1: voulait non. faire l'étape intermédiaire. Parce qu'après, l'optimiste, c'est vraiment pour les enfants de moins de 13 ans. Ouais. Et nous, on était à deux, deux adultes ouais. dessus. Et après, l'étape de... du dessus, c'est un dériveur.
0: Ouais, mais là, il n'y a pas encore cette idée de euh, on va vivre sur un voilier. Euh... Non. Là, on est plutôt sur voilà apprendre. Euh... Ah,
1: bah, on voulait apprendre. Parce que moi, quand je suis revenu... franchement, quand je suis revenu du convoyage, du coup, je regardais les bateaux sur le bon coin. J'ai discuté un max avec le capitaine du bateau là, mm -hmm. qui m'avait emmené. Et justement, à un moment, en fait, il m'a envoyé une annonce d'un bateau en acier de... de 10 mètres. Et il me dit, ah, regarde ce que j'ai vu et tout. Et genre, c'est vrai qu'il coûtait, je sais plus, 10 000 euros. Et je fais, putain, c'est pas mal et tout. Et dans ma tête, c'est là que je me suis dit, putain. Si le capitaine il se dit que je peux acheter un bateau, c'est peut-être que finalement c'est possible. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors que même pendant le convoyage, je me disais, allez, peut-être un jour quand j'aurai 40 ans, 50 ans, <rire> euh, qu'on aura un peu des sous, je sais pas, mmh. qu'on sera un peu plus établi.
0: Ouais. Et d'ailleurs, et... pendant ce convoyage, t'as as eu quoi, 4-5 jours de mal de mer Ouais. Ou t'as été ah, ouais. vraiment pas bien du tout, quoi.
1: Ouais, c'est pareil. Je suis allé un peu en mode euh, yolo, quoi. Genre, le <rire> gars il m'a arrivé, il m'a dit rendez-vous à la Rochelle, je savais même pas que. Enfin, on allait discuté une demi-heure au téléphone, quoi. Du coup, j'y suis allé avec mon petit kawai et... et mon petit baluchon et. Je suis arrivé à La Rochelle et en gros il a fait bon, 5h demain matin en départ et tout. Et du coup on a fait le golfe de Gascogne et ouais, pendant 5 jours je sais pas trop ce qui s'est passé. Hein. <rire>
2: pas bien non, du tout. Pas bien du tout.
1: <rire> on oh, ben, mode de gros mal de mer et tout. Après tu es obligé de tenir tes quarts, en gros tu as des roulements la nuit. Ouais. Et justement on lui prend des équipiers pour ça pour euh, que en gros la nuit euh, tu, tu veilles. Ça donc tourne, tu fais ouais. que 3h, 3h, 3h. Et pendant les 3h tu sur le pont, tu regardes les, tu regardes les étoiles, tu regardes s'il n'y a pas des navires, s'il n'y a pas des filets mmh. de pêche, s'il n'y a pas des trucs comme ça. Donc, ça, je les tenais bien, hein. j'étais là, je regardais à droite, à gauche et tout. J'étais pas bien, tu vois, j'étais un peu blanc, mais ça se voit pas <rire> la nuit que t'es blanc, donc c'est ouais, vrai, tu ouais,
2: C'est clair.
1: Et puis après, à la fin du quart, j'allais lâcher <rire> mon petit bobby, puis j'allais dormir, et puis j'attendais 6 heures que ça soit mon nouveau quart, quoi. Wow, au début, je me suis dit, putain, c'est rude le bateau, es. tu sais, parce qu'au début. Ouais, voilà, dit,
0: ça pourrait te décourager. Euh... Bah, heureusement
1: que ça a duré un mois, quoi. Parce que ouais. si ça avait duré que 5 jours, je suis pas sûr que je serais revenu avec le même état ouais, d'esprit, tu oui. vois. Ouais, si si j'avais si fait juste 5 jours de mal de mer, je crois que je serais revenu, j'aurais fait bon, sympa ton histoire, mais c'est quand même pas ouf, parce que c'est vrai qu'on s'imagine un peu le voilier, C'est tu mets les voiles et, et tu prends le large, et t'es l'homme le plus libre du monde, et c'est un truc de fou. Oh, en réalité, c'est un peu plus galère quand même. Il y a ouais. quelques... Il
0: y a des coulisses, on va en parler d'ailleurs. <rire> ouais, il y a quelques coulisses. Il y a quand même des choses à, à savoir. Donc, euh, comment vous tombez sur euh, les Diem, votre bateau Comment vous trouvez euh, le bateau de vos rêves
1: On voulait un bateau en acier, on voulait un bateau vraiment pas grand, parce que notre budget est vraiment pas grand. Donc, euh, en fait, plus, plus c'est grand, plus ça coûte cher.
0: Pourquoi en ah. acier Est-ce que tu peux euh, expliquer à nos auditeurs pourquoi l'acier euh...
1: bah Bon après c'est un peu les critères à l'ancienne tu vois, ouais. Mais les critères à l'ancienne c'est qu'il y avait des soudeurs, des soudeurs partout dans le monde, que, que c'est costaud, que tu peux le réparer facilement, qu'une plaque de tôle c'est pas compliqué à trouver. Ouais. Mais bon, en même temps c'est risqué aussi, parce que ton acier tu sais pas trop s'il est pourri avant d'avoir sorti le bateau de l'eau, c'est un peu un pari quoi.
2: Alors racontez-nous votre première rencontre avec les Diem. Bon ça s'est fait, euh... bon, Antoine il était encore toujours sur le bon coin à, à chercher les bateaux habitables, et euh, il avait vu ce bateau en, au mois de novembre, mais il était à 15 000 euros. Donc, euh, pas hors budget, mais on s'est dit, bon, si on achète un, un bateau à, quatre, à 15 000 euros, il nous reste plus grand-chose si on a des travaux à faire mmh. ou des mauvaises surprises. Du coup, euh, bon, il, je crois qu'il avait quand même envoyé un, un message au, au propriétaire, mais sans, sans trop de, de conviction.
1: Et si je lui avais demandé euh, si ça c'est important En fait, je lui avais envoyé un message parce qu'on cherchait un bateau où je puisse être debout. Donc ouais. qui qu fasse plus d'un mètre 90. Mais, mais, non, mais un bateau de moins de 9 mètres qui fait plus d'un mètre 90, c'est compliqué à trouver. Ouais. Et du coup, il m'avait répondu non, et tout, il fait un mètre 85, tu auras du mal à trouver. de façon Et du coup, j'ai fait bon, dit pour 15 000 euros, euh, euh, je vais pas, je vais pas acheter, on va pas acheter ça. Quoi.
2: Et du coup, un mois après, euh, bon, on, était, euh, on était dans la recherche du... Enfin, on avait trouvé un dériveur, on était prêt à l'acheter, la boule de remorque était prête, on devait aller chercher euh, le lendemain ou le jour même. Et, euh, et là, Antoine revoit ce bateau avec euh, encore toute cette liste de critères, avec beaucoup de critères qui, 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 qui étaient dans les nôtres. Et, euh, et cette fois, il avait euh, diminué de moitié le prix. Quoi. Il était à 7000 euros. Donc là, il se ah, dit, ouais. bon, bah, 7000 euros, je, je ouais. peux, peux baisser la tête. Euh, <rire> je fais des efforts, c'est bon, c'est bon. <rire> et du coup, bon, on, donc on regarde, on le voit, donc on se dit, voilà. Oh, l'heure de manger donc on, on mange et tout et, et en fait à peine l'assiette finie on se regarde et je sais plus Antoine dit bon je l'appelle je fais bah ouais allez tu l'appelles et, et puis du coup bah là c'était lancé en fait bon après comme on connaît pas grand chose dans le domaine du bateau et qu'il y a quand même beaucoup de, de vérifications à faire là où c'était bien aussi c'est qu'il était à lieu et comme Antoine il avait toute sa famille et tous ses potes à lieu il a pu appeler un pote qui a pu venir un peu checker ah, avant type, ouais. qu que nous on fasse oh. le déplacement en fait. D'accord, ouais, pour vérifier euh...
1: Et voilà, et puis deux jours après je suis arrivé sur le bateau et puis, euh, et puis on a signé les papiers, il m'a montré tout ce qu'il avait à me montrer et puis
2: Direct, euh, et ouais. voilà, ouais, voilà de... C'était lancé. Ouais. T'étais a... là aussi Justine Moi j'étais pas là parce que je tu bossais okay. euh, le mois de décembre, on peut pas se permettre de, de prendre des jours comme ça je donc, euh, ouais. donc bon, j'ai fait confiance et puis, euh, puis en fait ça s'est fait hyper vite mais je pense parce qu'aussi on Bon, on aime l'aventure et du coup, on avait beau être euh, hyper bien dans notre vie à Cap-Breton, c'est vrai qu'on euh, avait trouvé un appartement. Moi, j'adorais mon travail, j'étais dans le service que je voulais. J'avais une le, bonne équipe. Euh, J'avais une bonne équipe, je commençais à m'intégrer. J'avais même dit à Antoine, bon, euh, j'aimerais bien qu'on reste au moins un an ici euh, ouais. pour, euh, pour que je me fasse vraiment mmh. une vraie expérience et tout. Euh. Et finalement, voilà, ben c'était l'occasion. Je fais, bon, allez, c'est le moment de l'aventure. On verra pour le travail après. Et alors, comment ça se passe du jour au lendemain, euh, t'interromps euh... Et ben, du coup, donc j'avais un CDD qui se finissait au mois de fin décembre. Dans la, dans la semaine, euh... avant qu'ils signent les, les papiers, j'avais déjà pris en photo euh, tous nos meubles euh, dans l'appartement et, oui, ben et, ça, et euh... tout vendre. Euh... Et j'attendais juste d'officialiser. Euh, qui me dit, c'est bon, c'est officiel, on est propriétaire d'un bateau. Et là, j'ai tout balancé sur le <rire> bon coin. Euh et bon, ça s'est fait hyper vite du coup en deux semaines on n'avait on plus d'appart on n'avait plus, plus de meubles plus de travail question,
0: on... qu'est-ce qu'on qu qu emporte alors quelles sont les affaires euh, tu ne tu peux pas amener euh, tout un dressing ou, sais rien, ou, ou toute ta bibliothèque par exemple comment on sélectionne ça
2: bon, chacun, chacun a ses priorités après en termes de vêtements pff, tous les deux on est un peu pareil on n'a pas énormément de vêtements donc de ce côté là euh, ça va après moi je, fais, je faisais pas mal de couture donc j'avoue j'avais le critère, j'avais bien envie de trouver une petite place pour ma machine à coudre <rire> dans le bateau et c'était juste le seul truc un peu encombrant que j'avais envie d'amener. Ouais. Ouais, du coup elle y est, hein, elle alliée, elle, y est ouais. sur et puis elle a servi, pays.
0: elle a servi la, la machine à et coudre. Et elle a bien servi au ouais. début,
2: ouais. Et puis après, bah, voilà Antoine, c'était euh, le skateboard, euh, bah, son matériel pour faire euh, ses vidéos. Et, enfin, ouais.
1: et encore j'en ai vendu, oui. hein. ouais. genre en mode je me suis fait un petit kit de reporter minimaliste quoi. Ouais, c'est ça. Mais ouais, non, bah, il ne faut pas trop, trop s'encombrer hein, sur un bateau, c'est vrai. En fait, tout, tout, ce qui est marrant, c'est que tous les petits accessoires qu'on avait pour le camping, pour la Twingo, on s'en resserre... Euh...
0: Vous avez dupliqué. Euh... Ouais,
1: bah, du coup, on a ouais. pris ce qu'il y avait dans la Twingo, on l'a ouais, mis dans le bateau, ça. quoi, et puis...
0: Ouais, et puis c'était parti. Ouais. Alors, quand, on... quand vous achetez le bateau, c'est quoi les priorités Parce que vous l'avez retapé, c'est quoi les... les priorités de, de bricolage, d'entretien Enfin, qu'est-ce qu'on fait en, en premier
1: Il faut vérifier qu'il
0: flotte.
2: <rire> c'est déjà une bonne oui. La première chose à faire, c'est de le sortir de l'eau pour voir l'état qui est dans quel état il est en dessous. Est on qu on a... appelle le carénage, c'est ça? ouais ok. Ça. Bon, nous on a attendu trois mois pour le faire, donc euh, les trois premiers mois, finalement, on a est arrivé ce fond. jour où il levait le bateau. On s'est dit, euh, bon, c'est le moment où on sait si on a acheté un bon bateau ou euh, l'heure de pas vérité très ride, quoi. Euh... Ouais, c'est es... stressant alors.
1: Ah, c'est stressant parce qu'un bateau en acier, typiquement. Euh... Si tu achètes un bateau entre guillemets, un peu pourri, vois, parce qu'il est vieux notre bateau, il, a, il est de 77. Ouais. Et si tu achètes un, un, l'acier comme ça rouille, si vraiment il est pourri tu mets un coup de tournevis, il y a moyen de passer au travers. Et, ah, as ouais, un, et, et si as un trou dans le bateau, c'est pas bon. Quoi. Non, mais si, si l'acier est pourri, mais tu peux pas trop, trop le voir avant ça, hein, une fois que tu, tant que tu l'as pas sorti de Donc
0: tu le vois à la sortie de l'eau, ouais. ouais.
1: Et euh, quand on l'a sorti de l'eau, du coup, on était un peu en mode de, bon, est-ce qu'on a acheté un tas de ferraille ou, ou un bateau Et euh, on a acheté un bateau.
0: <rire> ouais.
1: Ouf, en soi. Se... Ouais, ça, suis bien soulagé quand même. Et,
0: ouais. Et après, c'est quoi les premiers... Parce qu'on vous voit dans les vidéos, euh, alors vous apprenez à... Enfin, vous partez pour euh, votre premier mouillage, en même temps vous installez les panneaux. Euh, solaire, euh, les matelas bébés de la Twingo qui sont recyclés pour faire euh, votre lit, on voit euh, Justine faire euh, de la couture euh. comment on fait quand on, on s'y connaît pas parce que vous c'était votre cas vous moi,
1: moi je trouve après c'est ma philosophie personnelle c'est pas forcément tout le monde qui réfléchit comme ça, pour moi plus c'est simple et moins il y a d'embrouilles, okay. donc euh, l'idée c'était un peu de simplifier au max le bateau quoi. genre par exemple les toilettes il y avait des gros câbles et euh, si tu te prends le pied dans le studio qui va directement à l'eau de mer et que le truc s'arrache eh ben, t'as un trou de la taille d'une balle de tennis dans ton bateau et qui prend l'eau ouais. enfin en gros en deux heures t'as coulé bon après voilà c'est moi qui fais des cheminements un peu comme ça dans ma tête qui me stresse mais en même temps si déjà tous les trucs qui te stressent tu les enlèves ou tu fais en sorte que ça te stresse plus et en gros si ton main il tient bien que tu prends pas l'eau que ton gouvernail tient bien ouais. t'as pas le droit de faire des trucs un peu à l'arrache quoi j'ai sur les trucs structurels et tout ça Il Faut
0: aller au fond des choses. Faut aller euh... au fond des choses quoi histoire mmh. de
1: pas laisser des trucs traîner. Là aussi on a essayé de faire en sorte qu'on soit autonome en électricité.
0: Ouais, alors c'est ça comment ça, on apprend l'électricité enfin c'est quand on n'a ouais. jamais fait. Euh... Tuto Youtube. Ouais. ouais voilà
2: Youtube ouais. Mmh. Mmh. Et, euh, et les gens du port aussi. C'est ce ouais. que j'allais
0: dire là. Il y a ouais. une communauté quand même solidaire, euh, que ce soit. J'ai l'impression, euh, à, à travers vos vidéos YouTube, dans les commentaires, les personnes vous donnent un peu leur avis, mais aussi les gens euh, présents sur euh, le port qui, ils euh, euh, vivent à l'année ou du coup qui sont de temps en temps là, qui, qui vous aident en fait. Il euh, y a une vraie mmh. communauté dans les ports.
2: Nous, on a eu de la chance sur le ponton où était le bateau. Justement, il y avait euh, déjà deux trois personnes. Euh, 400 personnes qui étaient souvent sur leur bateau et du coup on allait à la pêche aux informations quand on avait besoin, on avait le voisin qui était un ancien électricien donc ça aide aussi des
0: c'est bien loti quand
2: même c'est important et puis c'est une communauté vraiment très très solidaire
1: le gros gros avantage franchement c'est d'être euh, jeune un peu parce qu'on est un peu les mascottes et c'est vrai que quand ils doivent arriver que t'es jeune bah, ils sont trop contents ils se disent, bah ouais, trop bien on va leur filer des tuyaux et
2: ouais, ils vous ont pris sur
0: leurs sous leurs ailes et euh, ouais on
1: bah ils se disent euh, en plus on a la patate on est là en mmh, mode ouais. on a envie de tout apprendre donc eux ils sont là pour transmettre un peu aussi donc euh, ils... mais après l'électricité franchement euh... Pour démystifier un peu le truc, ouais. on n'y connaissait rien et quand on a ouvert le tableau de fusible, on s'est dit, oh, c'est quoi, c'est <rire> tout, ça faisait trop flipper, il y a des fils partout. Et franchement, maintenant je me dis, c'est juste, t'as un fil rouge, un fil noir quoi en fait. As ouais, juste, as juste des, des... Franchement, ouais. l'électricité dans un bateau, c'est vraiment euh, enfantin quoi. Mm. Une fois que t'as compris euh, qu'il y avait un fil rouge, un fil noir, après, après euh... franchement c'est de l'enfantillage en fait.
0: Et comment on fait pour être autonome euh, en électricité
1: Un panneau solaire et une batterie. Voilà.
2: Voilà. Okay. Ben Mais après faut, là du coup on revient de 6 mois euh, de, de navigation mm -hmm. et du coup on, au début on avait vraiment mis euh, le minimum pour avoir un peu d'électricité Et maintenant on sait euh, un peu plus euh, nos besoins et du coup on, on adapte, euh, on adapte euh, à nos besoins En fait voilà vous testez et... Voilà ouais. là, les 6 mois c'était un peu ça au début, en début d'année quand on a acheté le bateau on a fait vraiment le minimum pour être confortable et, euh, et en sécurité et après, euh, après six mois, bah, du coup, on a encore une liste euh, hyper longue euh, de, de choses à améliorer, améliorer parce que maintenant, on sait, euh, on commence à bien connaître notre bateau mmh. et du coup, on sait ce qu'on a besoin, ce qu'il faut changer. Et euh, là tu parles de, de navigation, euh,
0: comment vous êtes sentie la première fois que vous avez pris la mer avec euh, les Diem
2: bon, les, premiers, euh, les premières sorties, euh, clairement, on avait tous les voisins du ponton qui nous voyaient sortir et qui disaient « Mais euh, vous allez où Il n'y a pas de vent. Oh, »« c'est très bien, on a des <rire> choses, euh, il faut qu'on apprenne. S'il n'y a pas de vent, euh, c'est très bien. » quoi. Du coup, les, les premières sorties, il voilà, n'y avait, avait pas de vent. On apprenait à hisser la, la grand voile, on voyait ce qui se passait. Euh, ça s'est fait vraiment petit à petit. Ouais, et puis, oui. euh, quand on repense à la première fois où on a posé l'encre, on se dit « Waouh, wow, euh, pour, pour, on a fait n'importe quoi enfin, ». <rire> on n'y connaissait absolument rien. Et du coup, on a mis l'encre, mais en fait, on ne savait pas... Euh, par quel mécanisme ça allait nous accrocher, on, euh, il faut mettre un peu de chaîne, on ne savait pas quelle distance ouais. on avait de chaîne, donc en fait euh, tout était au feeling et en fait là c'était la, la soirée de stress. Euh... On
1: n'avait même pas de GPS, en fait on, ah ouais, la en première plus... fois qu'on y allait on était avec notre carte papier et tout, et on était là, bon là ça a l'air pas mal, on regardait un peu et tout, mais <rire> c'est pareil, ça jamais on aurait refait, si c'était à refaire, on ne refait pas, tu vois ouais, mais, euh, mais finalement c'est comme ça qu'on a appris, c'est qu'on n'y connaissait rien et que et justement on n'avait pas peur. Quoi.
0: Bon, il, vous arrive, il vous est arrivé une mes aventures c'est dans une de vos vidéos on, on vous voit donc c'est votre première nave de nuit et vous avez un accident avec un autre voilier qui est beaucoup plus grand je crois bah du coup est-ce que vous pouvez nous raconter cette frayeur qu'est ce qui s'est passé et, et je précise que cette vidéo elle est, elle est très intéressante alors pas tant pour le la collision mais vous voir après euh, tirer les enseignements de ce qui s'est passé on vous voir reproduire euh, en papier votre, les dièmes et mm -hmm. euh, le bateau et, euh, et voir les différentes hypothèses qu'est-ce qui s'est passé ce, ce jour-là et euh, c'est ça que je trouve intéressant c'est que je me dis ils ont eu parce que vous le dites avant que ça vous, vous avez été quand même choqué ça a été un moment où vous étiez un peu stressé mais c'est pas grave. Encore une fois, vous êtes dans cette logique de on apprend et on essaie de voir qu'est-ce qui s'est passé. Et vous le transmettez très bien dans cette vidéo. Donc, j'aurais aimé avoir un peu votre récit de cette nuit-là.
1: Euh, bah. Ouais, mais déjà, avant, on était parti, en fait, juste pour remettre mmh. dans le contexte, c'est que, le, en fait, on a fait trois mois de travaux à Mande-Lieu quand on était au port. Et du coup, on a quand même pas mal navigué, quoi. On nice et Marseille, mmh. et on, on s'est fait beaucoup de spots et de ça. Et c'est justement, au retour de Marseille, on s'est dit, on va faire Marseille-Nice euh, d'une traite. En, ça prend genre 24 heures à peu près. Et comme ça, ça va nous chauffer pour euh, justement faire ensuite Nice-Corse ou autre chose, quoi.
0: D'accord. est que le, le ouais. projet d'après, c'était effectivement d'aller voilà. jusqu'en Corse,
1: ouais. Donc, en fait, on y est, est allé pas à pas à Marseille, en faisant que des nafs de jour. Et on s'est dit, le retour, on se le fait one shot. Et comme ça, on mmh. verra que que ça va, c'est pas si compliqué de faire une heure on de le faire, ouais. bon. <rire> Du coup, on, on part quoi, vers 17h, 18h Il y avait quand même pas mal de mer, mais ça allait se calmer. Après, il y allait y avoir une renverse et le vent allait souffler de l'autre côté. Et là, on arrive, du coup, on tient nos quarts et... Bon,
0: tu, tu veux continuer Ouais.
2: <rire> ouais. On, donc on arrive la nuit, donc euh, vers 22h, on se dit, bon, bah on va essayer de faire des cartes, de Est-ce que tu peux euh, préciser
0: ce que c'est les, les cartes pour ceux ouais. qui... De, ont, de, on a parlé De, tout à mais... de
2: se relayer euh, chacun, alors on n'avait pas défini vraiment de, de temps, deux, mais... Euh, deux heures, je crois. Voilà, le, pendant deux ouais, heures, donc, euh, donc moi je vais me... Je vais, normalement, la nuit, ça se passe comme ça, on dit, bon, on va faire les choses dans, dans les règles de, de l'art... <rire> euh, <rire> Et, et du coup, euh, du coup bah, je vais me coucher euh, donc Antoine reste, euh, reste à surveiller et on arrive euh, vers les îles de, de Porquerolles donc moi je me réveille et là bah, Antoine il était hyper stressé du coup il, il avait un peu du mal à se détendre donc je lui dis bah, faut, si on veut vraiment voyager en, en bateau il faut, euh, faudra que tu dormes la nuit quoi. sinon euh, <rire> on va y arriver <rire> du coup bah, je le pousse un peu à aller se reposer Ouais. Et donc là, on était entre euh, bah, entre la, la côte française et euh, l'île de Porquerolles. Mm -hmm. Et du coup, il bah, y avait donc euh, toutes les lumières euh, sur la côte ouais. et l'île de Porquerolles avec un petit un petit pic qui revenait. Donc moi, j'étais vachement, enfin j'étais vachement concentrée sur ce pic. On allait passer un passage un peu plus étroit, donc. Euh, donc, euh, je faisais vraiment attention à ça. Et puis, bon, je faisais, euh, je regardais un peu le tour euh, du bateau. Et en fait, il euh, y a un bateau qui est arrivé euh, sur la gauche. Donc, euh, de, il venait de la côte française. Oui et euh, je l'ai je ai vu mais vraiment quand je l'ai vu tu l'as pas vu euh... ni
0: entendu enfin rien non
2: c'était ouais. vraiment au dernier moment du coup bah j'ai crié, euh, <rire> crié à l'aide et Antoine... eux n'ont pas crié eux non plus non. ne se
0: sont pas rendus compte de la... ouais.
2: et du coup bah ça s'est passé hyper vite donc j'ai appelé Antoine et euh, moi je avoue que avec le stress comme ça j'étais incapable de prendre une décision
0: ouais t'étais pas enfin, nuquée, étais ouais, bah ouais. je savais pas quoi ouais.
2: faire le truc c'est qu'il arrive hyper vite et la nuit c'est hyper difficile de d'apprécier les distances. En mmh. fait, on ne sait pas s'il si va nous passer devant ou derrière, s'il est loin ou pas loin. Du coup, bah, là, Antoine, il prend la décision. Il me dit, euh, tourne à fond à gauche. Du coup, bah, ce que je fais. Et puis, finalement, on s'est un peu jeté sur lui. Enfin, en fait, on s'est tapé avant contre avant. Ouais. Et ce qui nous a fait euh, que notre bateau s'est collé au sien. Ça fait un okay. peu euh, ventouse. Quoi. Là, on ne sait même pas trop le, le fin mot de l'histoire. Si, si vraiment, euh, il avait la priorité. ou savait ouais, si pas... Euh, dans tous les cas, on l'a vu trop tard pour respecter euh, quelconque priorité. Quoi on a eu un choc du coup à l'avant donc ça a enlevé euh, ça a décroché un câble de l'avant qui, qui tient le mât donc okay, du coup ouais. il se dit tout de suite moi je suis pas du tout dans, dans ce truc là quoi. <rire> mais lui il est à fond donc il se dit merde le mât il va peut-être tomber faut qu'on fasse quelque chose et tout donc on commence à raccrocher ça il va voir à l'intérieur il voit qu'il n'y a, a pas l'air d'avoir d'eau et du coup après avoir fait un peu l'état euh, de...
0: lieux ouais.
2: et du coup bah voilà, voilà on continue notre on avait une heure pour rejoindre hier donc euh, on était là, là pour le coup euh, j'avais les yeux partout, je savais... Enfin possible quoi. Et le jour euh, et... se lève dans combien de temps là bah Là c'était en plein milieu de la nuit, ouais, ça arrivait encore, à ouais. une heure, 2 du... heures du matin Donc il reste encore quelques heures de nuit euh... ouais. On arrive au port, une fois qu'on est bien amarré, bon on savait pas trop quoi faire quoi. Il était 4h du matin, on dit on pourrait aller dormir mais en même temps avec l'adrénaline, on n'a pas du tout envie de dormir et du coup bon, bah, on commence à faire un peu des travaux, à se dire bon bah allez euh... <rire> s'y met quoi, <rire> quoi. Enfin, pour pas se laisser abattre parce que après, euh... bah, grâce aux commentaires YouTube, on euh, s'était renseigné sur euh, quel, euh, les, les chantiers mmh. qui étaient bien et du coup il y en avait un au Lavandou, donc euh, pas trop loin. Euh,
1: avec un gars qui faisait de la soudure.
2: Avec un gars ah. voilà, qui faisait de la soudure et du coup on s'est dit bon euh, on n'est pas si loin, le bateau il flotte, euh, on peut y aller quoi. Et,
0: et du coup on, on a repris euh. la
2: mer tout de suite. Je pense que c'est important aussi, de, enfin cette navigation était importante, Antoine il était fatigué, il allait se reposer, il a dit... Euh, je te laisse toute seule le surveiller, j'étais là, bon, bah, okay. <rire> ok. Oui, pour que tu reprennes confiance. Ouais, et... Finalement, on n'a pas eu trop de dégâts. Bon, ça, ça aurait pu être plus grave et je pense que ça aurait pu tout, tout arrêter. Vraiment, ouais. C'est vrai ouais. qu'au moment de la collision, moi, je, ma première pensée, c'était plus, Enfin, euh, une fois qu'on a fait un peu l'état des lieux, c'était plus, euh, ouais, on a un bateau solide, on va pouvoir aller loin, plutôt que, ah merde, c'est trop dur, euh, je ne supporterais pas, mmh. quoi. quoi.
1: Et c'est là qu'on s'est dit, bah, heureusement qu'on a un bateau en acier. quoi C'est là, voilà. Parce <rire> que franchement, un bateau en plastique, euh, le bateau il coulait mm. et je sais pas si on était en vie. Enfin, c'est rare de se prendre un bateau, mais pas tant que ça, parce que après ça nous a bien rassuré. Du coup, on a mis la vidéo assez vite, on s'est dit comme ça, on va avoir des commentaires, mm. euh, ah, des gars qui vont raison. pouvoir nous aider pour. Euh, en fait, on, a, on, a, on s'est dit, bon, de toute façon, il, on pouvait rien faire d'autre c'est sympa parce que dans les commentaires il y en a il y en a pas mal qui nous ont dit bah en fait euh, vous inquiétez pas bon après des cons il y en a partout hein, sais, des gars qui disent ah, pas de chance la ouais. mer la mère, elle est grande ou, mais bon ça, ça là tu les laisses où ils sont tu vois de toute façon mmh. ils sortent pas du port quoi <rire> mais euh, mais par contre c'est vrai que ouais il y en a il y en a pas mal qui nous ont dit bah en fait ça, ça nous arrive enfin c'est déjà arrivé et il y en a qui nous ont appelé du coup qui nous on s'est un peu déchargé émotionnellement de cette affaire parce que c'est vrai que comme on l'a mis en ligne ben on a pu la partager quoi donc mmh. ça fait du bien aussi de ne pas trop tout garder pour soi
0: ouais,
1: et il y en a qui nous ont appelé qui justement ont eu des collisions et tout ça et qui par exemple ils se sont fait arracher le map à un remorqueur ou ils ont pris un bateau de pêcheur ils ont failli couler ah, enfin, bah, et en fait hein. ça, ça arrive quand même relativement souvent il mmh. y a même un gars qui nous a envoyé une vidéo c'est pendant une compétition donc des, des gars professionnels qui font ça toute leur vie il arrive à se prendre un bateau là récemment un gars qui faisait une mini transat sur un 650 il s'est pris un bateau en fait ça arrive vraiment souvent et euh, ben, bon, ben, c'est la vie, quoi, comme un accident de voiture, ça peut arriver. Quoi. Mm. Et ça fait du bien de le savoir au moral aussi, de se dire bon, c'est pas parce qu'on est des chèvres et qu'on
0: oui, voilà, ouais, oui, qu ouais.
1: qu n'a qu qu pas réussi à. Qu'on s'est passé à faire C'est des choses.
0: Parce qui que
1: si, c'est vrai que si tu le partages pas, je me dis si, si c'était la même chose qui nous était arrivée, qu'on l'aurait un peu gardé pour nous et tout, je pense que moralement on serait dit bon, euh, c'est peut-être pas fait pour nous, tu sais, on n'est mm. pas capable de faire une nappe mm. de nuit sans se prendre un bateau. Fin...
0: Oui, tu te remets en question. Je tu te remets en question, oui. Bon,
1: c'est un peu remis en question quand même forcément, il euh, n'y a pas non plus tout le monde qui se prend un bateau, donc pas... mmh. on, a, on a fait quelques torts. Mais ça nous a bien servi de leçon, on a appris plein de choses, et puis ouais, maintenant, on ne s'est pas repris de bateau depuis. Quoi.
0: Ouais, vous n'avez pas <rire> eu de grosses galères. Donc cet été, en plus, vous êtes, vous êtes parti, donc... Euh... En Corse, vous avez fait une grosse navigation
1: Ouais, du coup, on s'est fait deux navigations de nuit et les deux, c'est vraiment bien passé. Mais en fait, en Méditerranée, il y a énormément de trafic, quoi. Mm. Par exemple, si tu fais une transatlantique, enfin, je sais pas, j'ai jamais fait, mais de ce que j'ai lu et de ce que <rire> j'ai entendu, en tout cas, tu pars au carré, bah, t'as un peu de cargo au début et tout ça, mais une fois que t'es lancé, après, pendant tu 20,
0: pendant 25 jours, tu, tu, ouais.
1: tu croises personne. Mm. Alors que nous, par exemple, rien que sur une navigation de 24 heures, on a croisé 15 ferries quoi. Ouais et ouais. 15 ferries où il faut ouais. il faut bien anticiper le truc après que tu sois en route de collision directe que ça tombe pile-poil au même endroit c'est pas de chance mais ouais. mais bon faut pas jouer enfin une fois que tu sais que tu es en route potentiellement de collision mieux vaut s'écarter quoi. Ouais. Donc maintenant on s'écarte toujours et, et après voilà la, et maintenant les navigations de nuit près des côtes aussi on sait que c'est pas le bon plan quoi. Ouais. Parce que c'est ça une fois que tu es au large c'est quand même mieux parce que tu n'as pas de lumière, tu as juste ça, les étoiles qui te et tout. oui. Ouais alors que près de la côte tu as toutes les lumières et en fait c'est versa et quoi quand tu ouais. regardes tu fais une navigation longe côte depuis depuis ton bateau si t'es pas très loin des côtes c'est vraiment difficile de si le, le gars je pense qu'il est arrivé en 15 minutes de son port d'attache quoi ouais,
0: en plus,
1: enfin, si tu veux en 15 minutes tu l'as pas vu il suffit qu'il t'ait pas tourné à la tête pendant 15 mmh. minutes pour qu'il soit sur toi quoi ouais.
0: Est-ce que vous vous sentez quand même libre de toute contrainte et euh, libre d'une routine Ou euh, effectivement, même dans ce genre d'aventure euh, et de mode de vie, il y a quand même des contraintes et, euh, et une routine
2: il y a quand même beaucoup de contraintes. Après, on est libre dans le sens où, euh, où ce qu'on nous impose, c'est la nature qui nous l'impose. En fait, on est vraiment euh, dépendant de, de la météo, de l'état de la mer et l'état du vent. Et c'est tout en fonction de ça. Quoi. On regarde la météo dix euh, fois par jour et euh, nos journées sont rythmées euh, par la météo. Quoi. Donc, euh, libre, oui, mais euh, avec quand même pas mal de contraintes. Ça, euh... ton,
1: ton bateau, tu peux pas trop, trop l'abandonner. Enfin, si, si tu fais pas un entretien courant, si tu vérifies pas tout le temps euh, tout ce qui est tout ce qui a vérifié vérifier. Donc, tu es dépendant de ton bateau et dépendant de la météo, quoi. Donc, mm -hmm. c'est un choix, après.
2: Mais à côté de ça, comme tu dis, il y a les moments où euh, tu te retrouves un peu euh, dans l'endroit paradisiaque, euh, seul au monde, au milieu de l'eau, avec des eaux turquoises. Euh, ton activité principale, c'est la de, euh, sauter dans l'eau pour <rire> voir les poissons. Donc... Euh, euh, bah souvent ce qu'on entend dire c'est que la vie en bateau c'est la vie à 100% quoi. Mmh. Euh, quand il y a du stress c'est euh, 100% de stress ouais. et, mais quand c'est du bonheur bah, c'est pareil On profite. Euh, euh,
0: les auditeurs nous écoutent et je suis sûre qu'ils se posent la question ouais ok concrètement combien ça leur coûte combien ils dépensent euh, en gros par mois et de quoi ils vivent quels sont leurs, euh, leurs revenus euh, si vous pouvez donner un peu des des indications sur le budget, euh, par exemple du port, combien ça coûte d'être euh, au port et euh, surtout bah, qu'est-ce qui rentre à peu près euh, par mois, euh, est-ce que ça vous suffit
1: Alors Après ça dépend vachement parce qu'en gros nous avec le budget qu'on a, entre guillemets, de, de depuis le début qu'on a payé le bateau jusqu'à maintenant, il y en a limite, euh, en un mois, ils vont avoir claqué ça en bateau. Quoi. Des bateaux, déjà, il y en a de, de tous les prix. Mais bon, on va dire qu'un bateau comme le nôtre, à 10-15 000 euros, tu peux en avoir un propre. Au niveau du port, bah, pour l'hiver, c'est pas très très cher et tu trouves des places assez facilement et ça peut aller de 200 à 600 euros, quoi, suivant là où tu vas. Par exemple, cet été, nous, c'est vrai qu'on dépensait pas énormément parce que si, on, si tu vas pas au port, tu, tu mets l'ancre, là c'est gratuit. Puis après, bah, tu achètes ta bouffe. Et puis voilà, non, si tu as, si, euh... si as des panneaux solaires, et après, il faut que tu te ravitailles en eau. Nous, on a, on, on a de quoi survivre pendant un mois en termes d'eau et, et de bouffe. Donc pendant un mois, on, on peut ne pas aller euh, on peut ne pas aller au port pendant un mois. En gros, nous, on
2: a ça comme autonomie. Mais euh, nous, euh, notre dépense principale, bah, c'est la nourriture, donc comme tout le monde. Et après, au niveau du bateau, comme c'est notre seul loyer, bah, en fait. Euh, quand on, quand on ramène par mois, finalement, ça nous, ça nous ramène à un loyer plus, plus bas qu'un euh, oui. que, que appartement euh, en mmh. bord de mer. Quoi. Mmh. Donc, euh... ça te fait
1: un, en gros, ça te fait un loyer. Allez, on... pour, pour prendre un peu la fourchette haute pour nous, ça nous ferait 350 euros de loyer. On a déjà un rythme super simple de vie qui ne nous coûte pas grand chose. Et en, après, en au, gros... au
0: niveau des rentrées d'argent, comment, comment vous gérez ça Est-ce que vous avez de l'argent de côté
1: euh... Ouais, du coup, on a un peu d'argent de côté, mais pareil, pour, pour nous, c'est beaucoup pour les autres, c'est pas beaucoup. Mmh. Donc nous, on a un peu d'argent de côté, je pense c'est vraiment important, par contre, quand tu as, as un bateau, d'avoir une bonne sécurité ouais. derrière, quoi. Enfin, je sais pas, si as un bateau à 10 000 euros, d'avoir euh, au moins 5 ou 10 000 euros de côté, ça peut quand même dépanner. Mais voilà, un peu d'argent de côté, et puis ben, moi, je fais mes... je fais les missions à mon compte, donc là, ça, je rentrais un peu d'argent. Bon, depuis que je suis parti, j'avoue que, du coup, c'est un peu plus compliqué de trouver des clients, tout ça. Il ouais, faut
0: relancer tes clients. Mais,
1: euh, mais bon, pff, je m'en fais pas trop, je me dis... Euh... De toute façon c'est un peu la vie carpédienne, là on voit un peu au jour le jour donc euh. on est quelques mois sur la côte d'Azur là pour l'hiver mmh. bon, on va trouver du, du boulot dans le coin on va refaire un peu la caisse de bord comme on dit et après, c'était, euh, au printemps, bah, soit Grèce, soit Baléares, soit Portugal, soit... Je sais pas, en fait. Hein. Là où il y a du bleu, quoi. Tu vois.
0: Ouais, c'est ça qui est génial. En fait, la question que je me pose, c'est est-ce que la vie en voilier fait que, tu vois, tu dis, euh, je sais pas, on vit le jour, au jour le jour, carpe diem Ou si c'est
2: aussi votre caractère qui est comme ça euh... Je pense que c'est plutôt notre, nos, ouais. nos caractères. Après, je pense que la vie en voilier, il faut justement apprendre à vivre au jour le jour parce que... Euh... Parce que si on a un programme trop précis, ben en fait, euh, si la météo elle est pas clémente, euh, on peut pas respecter notre programme. Donc, euh, donc je pense que pour vivre en voilier, ouais. il faut apprendre à vivre au jour le jour, à changer les, le programme euh, du jour au lendemain, euh, à s'adapter en fait.
0: Vous voyez la revenir à une vie en appartement dans quelques temps euh, ou pas? Oh
1: ouais, dans une cabane, euh, un truc ouais. un peu autonome, fin. En appart en pleine ville, je crois que... Mais, mais bon, en même temps, on n'a jamais voulu ça, quoi. Enfin, on ouais. a, même, euh, même avant le bateau, je pense qu'on aurait été pas prêts, quoi
0: et euh, j'ai demandé aux auditeurs et aux auditrices avant de vous rencontrer euh, s'ils avaient une question pour vous et une question oui. qui est le plus revenue votre vie de couple je crois que ça intéresse beaucoup enfin, ça interroge de savoir comment on vit euh, une vie de couple dans un espace très réduit euh, une proximité, qu'est-ce que vous faites de vos journées, S'il y a un moment où il y a un de vous deux qui veut être seul comment ça se gère en fait
1: ben... On achète une Twingo, on part deux semaines de dedans, <rire> et si ça se passe bien, tu sais que tu peux vivre en bateau à deux
2: C'est pas faux, il y a eu l'expérience, effectivement, effectivement, oui.
1: C'est un peu ça, parce qu'après, c'est vrai que non, ça va, on s'embrouille pas trop.
2: Ben non, et puis, bon, en fait, on n'a pas forcément besoin de son espace, quoi. On arrive à, même si on a chacun notre, acti nos, notre activité, euh, on arrive à le faire. Enfin, je sais pas, moi, Antoine, il, il travaille souvent sur son ordinateur mm -hmm. et moi, euh, juste à côté de lui, euh, je suis en train de faire de la cuisine et du coup, j'en fous un peu de partout. Bon, on fait chacun notre <rire> activité, mais on a chacun quand même notre espace et du coup, bah, je sais pas, ça se passe euh, plutôt bien. Après, on n'a pas spécialement besoin d'avoir de, de, euh, de temps seul. Euh, ouais. Des fois, on, chacun, euh, chacun fait son, son truc... Euh. Un dans, le... un dans le carré, l'autre dans le lit et puis c'est bon voilà. <rire> et qu'est-ce
0: que ça apporte au couple selon vous est-ce que ça, ça, ça soude bien évidemment ouais,
1: carrément. après ouais. ça a de la tolérance aussi tu vois, parce que par exemple tu peux pas te permettre d'embrouiller quelqu'un dans un bateau enfin <rire> il, voilà ça sert à rien de créer des conflits dans un bateau tu peux pas gérer des conflits dans un bateau donc le mieux c'est d'être tolérant et, de, et justement d'apprendre à de, de faire un peu des concessions par exemple aussi si par exemple je vais mettre mon ordi en plein milieu, tout installé, je ne vais pas le laisser installer toute la journée, je vais essayer de, de ranger un peu pour qu'ensuite l'espace vital euh, à deux, il soit partagé. Et... Tu
0: peux pas t'étaler euh... bah,
1: Tu, peux ouais. mais bon, tu il pas comme
0: tu le ferais. Voilà,
1: Ou alors il faut demander l'accord la... de la patronne. Quoi, ben voilà, je pense qu'il faut, il faut être tolérant et puis, puis apprendre à vivre ensemble dans la bienveillance. Tu ne peux pas te permettre de créer des conflits inutiles dans un bateau. C'est un espèce de confinement accéléré. Ce n'est pas comme si tu étais en confinement et puis que ça t'avait saoulé, tu allais promener ton chien. <rire> là, tu es en confinement, mais tu ne peux pas partir. Donc, euh, il faut que ça se passe bien en fait.
0: Est-ce que votre entourage, vos parents, on en a parlé euh, tout à l'heure, comment ils ont réagi quand vous leur avez annoncé ce projet Est-ce qu'il y en a qui ont des craintes des, euh...
1: Bon, moi mes parents ils ont compris comme ça fait quelques années que, oui, le, avaient, que je ouais. faisais un peu ce que je voulais enfin parce que je voulais mais bon, ils ont compris que voilà le métro boulot dodo mmh. le, ils n'arriveraient pas, pas pour eh... toi. Ouais, 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 ils aimeraient bien enfin ils aimaient, ils, ils auraient bien aimé peut-être mmh. mais euh, là ils ont compris que non c'était pas comme ça que j'allais pas nourrir du coup euh, bah, c'était un peu précipité mais ils ont ça va genre au bon, début comme tous les parents quoi bon ok mais quand même quand est-ce que tu vas trouver du boulot ok pour le bateau peut-être c'était tu vas naviguer un peu mais le boulot tu vois. Enfin, normal quoi des parents ouais. mais euh, mais là ça y est hein, ils sont
0: ils sont fait à l'idée
1: ils sont fait à l'idée ma mère dès qu'on dès qu'elle peut elle vient sortir avec nous
0: ah,
1: bah, bah, bon, elle écoutez, est là ouais. ah ouais s'il y a un petit créneau là, si vous allez aux îles <rire> vous pouvez m'emmener et tout fin...
2: bah moi ils sont bah, pas mal inquiets quand même parce que euh, c'est un milieu qu'ils connaissent pas du tout petit à petit à voilà, force de venir nous rendre visite sur le bateau ils comprennent qu'en fait on n'a pas besoin de grand chose et du coup bon il y a toujours euh, comme euh, comme Antoine alors ouais, le travail euh, ça vient mais bon pareil depuis que... Depuis que je suis diplômée, ils ont bien compris que le travail, je faisais mes petites pauses et quand j'avais envie, j'y retournais. Et ils me disent, bah, le travail, je... travail pourquoi J'ai des sous pour vivre, j'ai pas besoin de plus. Et ma mère, elle espère bien qu'on va pas aller trop loin en bateau et qu'on va revenir <rire> euh, et rester dans le coin. Quoi.
1: Après, c'est une mentalité aussi, c'est vrai ouais. qu'il les... y en a beaucoup et nous, on aurait pu aussi faire ce choix, qui se disent, bon allez, ok, je trime un peu toute ma vie et euh, quand je serai plus vieux à la retraite, et bah, je m'achète un bateau, je fais le tour du monde. Le problème, c'est qu'en fait, bah, une fois que tu arrives à la retraite, tu as plus forcément énormément d'énergie et sur le bateau il faut quand même un, une sacrée dose d'énergie quoi s'il
2: y a besoin de travailler hop on va travailler six mois et on, quand on va travailler on a envie d'y aller donc du coup on y va avec le plaisir et puis quand on en a marre hop on repart à la retraite pour quelques mois et on profite et, euh... moi
1: c'est vrai que mes plans je les fais pas à plus de trois quatre mois quoi ouais, ça, en fait loin. se passe tellement de trucs que que moi j'ai dû vraiment du mal à me, projeter, à me projeter à plus de quelques mois et quand on parle de la retraite je préfère à la limite mettre un peu de sous de côté petit à petit et puis justement à la retraite avoir avoir ma petite cabane quelque mmh, part mmh, avec mmh. mon terrain et, et au moins avoir ça. Quoi. Plutôt que de miser sur une retraite qui potentiellement on n'aura jamais. Quoi. Mmh. Et puis bah, au moins là on se dit c'est con hein, mais peut-être euh, si demain je meurs et bah, je me dirais franchement sans regret. Quoi. Ouais, enfin on ça. aura fait tout ce qu'on a. l'impression enfin, l'impression
0: d'avoir vécu à, à fond les choses, d'aller au, bah, au, au ouais. bout de ce qu'on a envie. C'est ça pour vous la liberté
1: Ben ouais je crois que ma liberté c'est de pouvoir, se, pouvoir mourir à tout moment. Enfin, ou au moins pouvoir s'endormir sur ses deux oreilles le soir en se disant bah c'est bon j'ai ma, ma journée et j'ai fait au mieux avec ce que j'avais quoi ouais. et de qu à tout moment si, si tout s'arrête d'un coup je bah, je sois pas là à me dire oh, j'ai des regrets ou quoi que ce soit là au moins bah, j'aurais sûrement pu faire mieux on peut toujours faire mieux mais je veux dire déjà de moi me sentir bien avec ma conscience et me dire ok l'enfant l'enfant que j'étais il serait il serait fier de toi tu vois Donc je me dis ah, ça c'est une bonne chose quoi mais bon après bah, la pas, liberté
2: on... c'est ça c'est d'arriver le soir et de se dire bon bah Demain, euh, je fais ce que j'ai envie de faire et, euh, et de pas être dans à euh, euh, vivement euh, plus tard pour que je fasse ce que j'ai envie. Mm. C'est maintenant que ça se passe. Et euh. est intéressant dans le bateau aussi, c'est qu'on a une prise de conscience de, de nos consommations. Du coup, on se rend compte combien on consomme d'électricité, combien on consomme d'eau, mm. et euh, on se rend compte qu'en fait dans la vie, euh, quand on est dans un appartement, euh, on se rend compte de rien et du coup on fait attention à rien puisque. Vrai. Euh, bah, tout devient vachement plus important quoi
1: bah alors en... ça fait deux trois jours qu'on est chez mes parents je pense qu'on est... on a dépensé autant d'eau qu'en que en deux, en... Qu deux mois sur l'eisienne ouais. c'est vrai que sur deux... a... l'eisienne on a 200 litres pour être large d'eau et on est capable de tenir franchement si on fait attention on pourrait tenir en limite de mois quoi et puis c'est pas... pas une vie de manque en fait c'est pas du tout une vie de manque parce que par exemple se servir d'un vaporisateur comme douche ou pour faire sa vaisselle c'est pas un truc de galérien comme on pourrait l'imaginer. En fait, on met autant de temps. La vaisselle, elle est aussi propre. C'est juste que voilà, c'est des petites astuces qui, juste, on déconstruit un peu ce qu'on nous a appris euh, petit euh, qu'il faut ta petite éponge et, et tirer ton robinet avec de l'eau mmh. chaude. C'est trouver d'autres techniques et, et c'est pas du tout des techniques de galérien. Enfin, je veux dire, je pense que <rire> au, dé, au début, de, de loin, on, les, les gens pourraient se dire, oh là là. Moi, bah, j'ai
2: été la première à penser ça quand il. Tu... Quand euh, je suis arrivée dans la Twingo, qu'à chaque fois il s'extasiait devant euh, des petits trucs, euh, voilà, le vaporisateur pour prendre sa douche, il était là, en disant, <rire> mais c'est génial, tu vas voir. J'avoue que moi, à chaque fois, j'étais un peu sceptique au début en disant ouais, bon. Euh... <rire> et finalement, quand j'ai essayé, je me dis oui, bah en fait, oui, c'est une vraie douche, je suis propre.
1: En fait, je pense c'est juste ça, en fait, revoir un peu sa mentalité, euh, enfin, revoir un peu ses, ses principes d'occidentaux, de se dire ouais, voilà, on a plein d'eau, on a toute la profusion, et, et bah sur un bateau, t'as pas forcément trop de choix.
0: Quel est le dernier message que vous aimeriez euh, transmettre à ceux qui euh, nous écoutent Ou ceux qui, comme vous, euh, euh, aimeraient se lancer dans un projet comme ça
1: si vous y connaissez rien à la voile, le mieux c'est d'apprendre la voile d'abord, et puis ensuite d'apprendre ce que c'est une vie en communauté bien bien restreinte, et d'embarquer sur le bateau des autres, de faire des convoyages, parce qu'il y, y a énormément de personnes qui cherchent des équipiers, je crois. Mais ils sont difficiles à trouver, parce que c'est des, des anciens, ils n'ont pas Internet et tout ça. Donc si vous avez la chance d'être euh, autour d'un port ou quoi, bah, de faire absolument tous les pontons. Hein. Pas, tu fais tous les pontons, tu te présentes, bonjour, c'est moi. Et, et puis a... après,
2: il faut se lancer. Il euh, faut pas attendre d'être prêt. Parce que, bah, comme pour beaucoup de projets, en fait, si on attend d'être prêt, tout ouais. on ne fait jamais rien mmh. parce qu'on n'est jamais prêt. Mmh. <rire> euh,
0: en tout cas, bah, je vous remercie d'être euh, venu dans le studio. J'ai beaucoup appris. Euh, et euh, je vous remercie de votre gentillesse et de votre bienveillance. Je... Et aussi du rhum qu'on a partagé il y a une semaine sur les DM, <rire> je tiens à le dire.
1: Ouais, il est déjà vide, il y a d'autres invités Ils sont ah bah... ouais, je... je... partis. en.
0: Bon, il était très très bon. Et euh, Je vous invite à bah, voir les, les vidéos d'Antoine et Justine et, et ouais, mater ça un peu comme, comme une série finalement, aller au, au premier épisode, au premier jour. Et, euh, et remonter et voir leur évolution parce que vous apprendrez euh, énormément et moi j'ai hâte de voir euh, d'autres vidéos euh, et euh, vos aventures et pourquoi pas un jour euh, une transat ou autre mais ce serait complètement dingue et je vous souhaite le meilleur merci,
1: bah, merci pour l'invitation
0: merci J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir en en parlant autour de vous, en le partageant sur les réseaux sociaux ou alors en mettant une note et un commentaire sur Apple Podcast. Dans un jours, nous aborderons un autre thème tout aussi passionnant, le sport de haut niveau. Pour cela, j'ai rencontré Florent Marais, médaillé paralympique en natation aux Jeux de Tokyo. Avec lui, nous aborderons le regard des autres quand on a un handicap et l'exigence du sport de haut niveau. Il vous donnera aussi ses astuces de préparation mentale que vous pourrez adopter dans votre
2: vie de tous les jours. Alors je vous dis à très vite